0: ein Podcast mit Antworten zur Corona-Pandemie. Ja, José, wer legt los?
1: Das ist äh, eigentlich egal. Wir, wir, Hauptsache, wir reden. Genau, entweder du oder
0: ich. Timo Düngen ist da. Ja, Fußball in Zeit, der gemeinsame Podcast vom Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Und die, ich glaube, berühmteste Stimme, die man so aus dem NRW-Lokalfunk kennt, Zumindest oh. früh aus den Nachrichten. José ja, Nassiandi. Ja, sehr schön. Schön, in seiner eigenen Podcast-Ausgabe mit, so <lacht> ja. mit so einer Treppe begrüßt zu werden. Es ist aber wirklich so. In, bei uns, wenn, wenn irgendwie Tag der offenen Tür in den Sendern war, dann wird immer gefragt, oh, ist der José Nassiandi auch da? Ja. Also deine Stimme hinterlässt ich auf jeden Fall Eindruck. Hinterlasse gleich ein paar Autogrammkarten. <lacht> Wir sind bei Corona
1: und jetzt und bei Fußball Insights. Diese beiden Podcasts machen heute mal gemeinsame Sache.
0: Ja und das hat natürlich auch einen Grund, denn es ist eine Sache weiterhin in der Welt, die halt immer noch da ist, Corona und die bewegt halt den Fußball und die komplette Welt und wir sind ja auch nicht alleine, sondern auch natürlich Funke-Sportreporter Sebastian Wessling ist auch mit dabei.
2: Ich bin ein bisschen enttäuscht, weil äh, die, eben die Vorstellung war euphorischer, aber <lacht> hallo, schön, deine, schön, dass ich auch mitreden kann. Aber ich, ich, ich
0: habe ja
1: letztens schon Herren, deine... Ist Sebastian Wesseling. Ah, das ist, klappt schon besser, hallo. ja. Okay. Aber aber ich, schön
0: ich, Aber man muss sagen, ich habe ja letztens noch deine Texte gelobt, dass ich die auch gerne lesen würde. Ach du ich, ich mit, mit das dem dann gut, ne? Ich ja. finde, das ja, reicht gut. absolut. Das ja. klar. Ähm, wenn wir so nett beieinander sitzen, das ist ja schon mit wirklich mal wieder, mit Sicherheitsabstand, das ist ja schon mal wieder mhm. was richtig Schönes. Genau, wir sitzen in der Funke-Lounge in, in Essen. Wirklich mega großer Raum. Wir sitzen wirklich, ja, wie viel auseinander sitzen wir? Ich würde mal sagen so also zwei Meter. Zwei Meter mindestens. Ja, Und damit sind wir dann natürlich auch schon so ein bisschen beim Thema, denn es ist ein riesiger Raum. Wir sitzen hier mit drei Mennekes. Und genau das könnte man ja eigentlich auch in den Fußballstadien locker so umsetzen. Bloß, da ist natürlich so ein bisschen was noch, ja was man besprechen muss, was dann entschieden werden muss. Leipzig hat sich zum Beispiel schon entschieden, da wird es am ersten Bundesligaspieltag Zuschauer geben. 8.500, 8500 genau. genau, weil Sachsen sagt, das passt so. Und da hat sich natürlich dann auch DFL-Geschäftsführer Christian Seifert direkt zu so geäußert. Und wir hören einfach mal ganz kurz rein, was er sagt, überhaupt zur Grundlage von natürlich Zuschauern in den Bundesligastadien. Der Beschluss, der am 27. August gefasst wurde, ähm, schließt Großveranstaltungen bis 31. Dezember aus,
1: soweit keine Hygienekonzepte vorliegen und auch keine Kontaktnachverfolgung möglich ist. Aber alle 36 Clubs haben nun mal Hygienekonzepte vorgelegt, die eine Kontaktnachverfolgung vorsehen. Insofern ist das für uns erstmal nicht eine generelle Absage gewesen an Bundesligaspiele mit Zuschauern.
0: Ja, das zeigt natürlich, die Politik und die Gesundheitsämter müssen da mitspielen. Und José, Politik ist natürlich ganz klar jetzt. Dein Gebiet. Ja. Also wie wie empfindest du das? Haben wir in NRW auch irgendwie Chancen, dass es irgendwie klappt? Ja, haben wir, nur nicht so bald. Also
1: ähm, <lacht> die die Sache ist eben eben fiel das Wort Großveranstaltung. Und die eine eine Frage ist, was ist eigentlich ein Fußballspielen? Darf das schon als Großveranstaltung gelten? Ab wie viel Zuschauern genau ist eine Großveranstaltung eine Großveranstaltung? Das ist so genau nicht definiert. Ähm, und da äh, gibt es viele Begehren. Das werdet ihr wahrscheinlich äh, besser berichten können von den Liga-Clubs hier bei uns in Nordrhein-Westfalen, aber auch von der oh, Zweitliga, ja. da es RB Leipzig gleich zu tun, Ich muss ehrlich sagen, dass mein, mein Eindruck ist, so also im Zwischengespräch mit den Entscheidern in Nordrhein-Westfalen, also Armin Laschet und Gesundheitsminister Laumann, dass der Fußball und die Liga und die Zuschauerfrage ein, ein Herzensanliegen ist, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wollen die aber das nicht ähm, trennen von der Frage, ähm, was machen wir mit Großkonzerten? da es ja bis vor einiger bis vor einigen Wochen die, Fra die Frage findet dieses Großkonzert mit in Düsseldorf mit Sarah Connor Brian Adams und so genau. überhaupt statt mit etwa 13.000 Zuschauern. Das war schon definitiv eine Großveranstaltung, aber es wird immer die Frage äh, Zuschauer in der Liga äh, und Zuschauer bei anderen größeren Veranstaltungen immer gekoppelt, weil man Angst hat in der Politik, das versteht da draußen sonst niemand, ja? Das äh, kann sonst keiner nachvollziehen. Es gibt ja jetzt schon ganz viele Diskrepanzen dass äh, es äh, in einem Bundesland äh, erlaubt ist, ich weiß nicht, Hochzeiten mit 150 Leuten zu feiern, und in einem anderen Bundesland sind es maximal 50, und in einem anderen gibt es überhaupt keine Regelung. Ja, und äh, da hat man große, da ist man sehr bedacht darauf, äh, da äh, keine allzu großen, ja, wie soll ich sagen, Widersprüche oder größeren Widersprüche aufkommen zu lassen.
0: Ja, ab absolut. Ne? Du, du hast dieses Problem. Die Sache ist nur die. Du hast auch schon gesagt, die, die Vereine drängen natürlich darauf, das muss irgendwann passieren. Wie groß kann da der Einfluss der Vereine sein, Sebastian?
2: Der ist schon nicht zu unterschätzen. Also wenn man wenn man das bekommen hat, äh, mitbekommen hat in den, in den vergangenen Wochen und Monaten, ähm, wie die, ähm, wie der deutsche Fußball, ich will jetzt nicht sagen, die Politik vor sich hergetrieben hat. Das wäre deutlich übertrieben, aber ähm, Vorne rum sich ja immer sehr, sehr demütig gegeben hat, gesagt hat, wir akzeptieren natürlich alles, was die Politik sagt, die Politik hat das absolute Primat, wir beugen uns allem, aber hinter und rum natürlich schon massiv auf allen möglichen Ebenen Druck gemacht hat. Ein Beispiel Hans-Joachim Watzke als BVB-Geschäftsführer, der ist ja exzellent vernetzt in der Landespolitik, in der CDU auch, ähm, der hat da schon, wenn die Türen zu waren, ordentlich tacheles geredet und mhm. hat ordentlich Druck gemacht und gesagt, wir müssen jetzt hier vorankommen und ähm, da nimmt man auch wahr, dass das eine Herzensangelegenheit ist. Man würde nur gerne mehr davon spüren. Es gibt
1: ja dieses Zitat von Watzke. Interessant, dass du das das sogar bei euch in in der Watz erschienen vor einiger Zeit, also als als die Nachricht rauskam mit RB Leipzig. Dieses Zitat, das sei ein mutiger, aber gleichzeitig sehr besonnener Schritt.
2: Genau, das habe ich mit ihm gesprochen. Das war letzte Woche. Da kam diese Nachricht und dann, ich war eigentlich bei der Nationalmannschaft unterwegs, aber dann kam die Bitte aus der Redaktion, ruf ihn doch mal an. Und das habe ich getan. Und genau, dann hat da eben sehr deutlich erkennen zu lassen, dass, dass er sich das so in NRW eigentlich auch jetzt so langsam wünschen würde. Ja,
1: ich frage mich, ob RB Leipzig mit diesem Vorpreschen nicht der Bundesliga einen Bärendienst erwiesen hat.
2: Das kann man so und so sehen. Also tatsächlich die Entscheider in der Liga, die sehen das eher so, dass sie sagen, Gott sei Dank fängt jetzt mal einer ja, an. Als
0: Vorreiter. ne? Als das
2: Vorreiter. Und wenn man dann sieht, dass das funktioniert... Da gibt es ja wenig Argumente, das nicht auch so zu machen. Das waren auch also Watzkes Worte waren dann auch: Wir müssen jetzt dann, wir können natürlich immer immer drüber reden, aber wir brauchen jetzt auch mal ein bisschen Mut. Wir müssen jetzt auch mal anfangen, weil eben genau die Sorge ähm, besteht. Also ohne mir jetzt diese Argumente zu eigen zu machen, aber wenn man wenn man das immer abwägt und sagt, wir müssen alle Branchen mitnehmen und wir müssen das große Konzept für alle Branchen auf auf den Tisch legen, dann redet man so lange. Und kommt aber nie zu einer Entscheidung. Und dann ist irgendwann, irgendwann ist der, ist der Winter rum und das neue Jahr beginnt. Man hat immer noch keine Entscheidung. Deswegen ist tatsächlich in der Bundesliga eher so die Sichtweise, dass man sagt, wir müssen jetzt einfach mal anfangen. Wir müssen jetzt die ersten Schritte gehen. Wir müssen, wenn wir sehen, RB Leipzig, wenn wir sehen, dass das funktioniert, dann kommt vielleicht ein neuer Prozess in Gange. Dann wird man auch in NRW nicht daran vorbeikommen. Deswegen wird das so in der Liga eher weniger als Bärendienst gesehen. Ich kann aber die Sichtweise sehr gut nachvollziehen. Okay, ich sehe schon kommen. Wir kommen nicht drum herum, als Fußball- und Politikexperten
1: auch über epidemiologische Fragen zu diskutieren. <lacht> Inzidenzen der letzten sieben Tage und so weiter. Ich habe aus der Politik zwei ähm, äh, entscheidende ja, Aussagen von vom Ministerpräsident Amin Laschet mitgebracht. Ähm, einmal von äh, von Laschet äh, angesprochen auf die Frage, wann kommen denn endlich mal wieder die Fans in, in, die, in die Stadien? Ähm, und darauf hat er das gesagt
3: die Bundesliga ist das eine. Mir liegt vor allem am Herzen der Amateursport in Nordrhein-Westfalen. Die Regionalliga startet in wenigen Tagen. Da gilt im Moment die 300er-Grenze. Und viele Regionalligavereine bekommen keine Fernsehgelder. Und denen auch wieder durch Zuschauereinnahmen Sport möglich zu machen, ist mindestens so wichtig wie die Frage, ob die Bundesliga wieder spielt oder ob sie nicht spielt. Und dieses im Gesamt zu sehen, Amateursport und Profisport unter den Bedingungen von Corona ist die Aufgabe, die man sachlich anpacken muss. Und dann den nächsten Satz noch, wenn dann wieder Fußball stattfindet, muss auch Kultur stattfinden. Das war das Problem in Düsseldorf. Ein Großereignis mit 13.000 Menschen in einer Region, wo fast 20% Inzidenz ist, ist nicht erklärbar. Wenn aber die Werte sinken und Fußball wieder möglich werden sollte, muss auch ein Konzert muss auch eine Kulturveranstaltung wieder möglich sein. Man muss das immer beides zusammen im Blick haben. Genau, das ist der
1: Punkt, den ich eben meinte. Die haben sehr große Sorge, dass äh, man den einen was erlaubt und die anderen dann ähm, ausrufen.
2: Ja, ja da bin ich komplett, komplett äh, d'accord mit und da ich glaube, würde auch keiner widersprechen. Also weil das ist ja, das Argument ist ja genau richtig zu sagen. Wir müssen alle Branchen gleich behandeln. Ähm, in Fußball haben nur viele die Sorge, das führt eben genau dazu, dass man irgendwie den den allerkleinsten gemeinsamen Nenner sucht und Dinge, die jetzt schon möglich wären, aus Sicht vieler Entscheider dort eben nicht zulässt. Mhm. Da ist das das Beispiel, ähm, Leipzig ist eins, dass man sagt, warum soll man das Leipzig jetzt verbieten, bloß weil das woanders noch nicht erlaubt ist? Ja, ist das, das der richtige ich. Weg, damit ja, umzugehen? Das, und genauso, dass, dass, dass das Argument dann kommt, wir haben... Wir sind als Fußball ja an vielen Stellen sozusagen in Vorleistung gegangen. Wie gesagt, das sind nicht meine Argumente, ich versuche nur sie wiederzugeben. Wir sind an vielen Stellen in Vorleistung gegangen. Wir haben sehr viel Aufwand betrieben, Hygienekonzepte zu erstellen. Wir haben sehr aufwendige Konzepte für unsere Stadien erstellt. Wir wären sozusagen in der Lage, ähm, sehr vieles in so einem Stadion hygienekonform zu ähm, zu veranstalten und warum sollen wir jetzt in Anführungszeichen drunter leiden, dass andere Branchen vielleicht noch nicht so weit sind und diese Konzepte noch nicht gemacht haben? Das ist so ein bisschen die Frage, die da jetzt, die da jetzt gestellt wird, die ich durchaus auch nachvollziehen kann. Aber gleichzeitig bin ich natürlich absolut der Meinung, man muss, man muss möglichst gleich behandeln. Nur was heißt am Ende gleich behandeln? Also ich wenn die Dinge, die die Armin Laschet da gesagt hat, waren ja alle sehr klug. Nur was wird jetzt daraus abgeleitet? Das ist, das ist so, dass das, der Teil das, fehlte mir in seinen ja, Worten. In, in, Im Grunde genommen abwarten. Also wir,
1: wir haben eben... Ja genau, ich, ich, das, ich, da, da reagiert ja, die Fußballer ja, abwarten. Die und Zeit und ich, läuft. Ich, ich habe hab mir hier die Zahlen vom, das ist vom dritten, also von letzter Woche Donnerstag, die aktuellen Inzidenzzahlen des Robert-Koch-Instituts ähm, nach Bundesländern aufgeschlüsselt mitgebracht. Da ist äh, Sachsen, RB Leipzig, liegt bei 3,9. Also 3,9 Menschen auf 100.000 Einwohner haben sich in den letzten sieben Tagen neu infiziert. Wir liegen in Nordrhein-Westfalen bei 8,7. Und 14 Tage vorher lagen wir bei 16, also beim Doppelten, ja, das ja. bewegt sich sehr schnell, aber wir sind quasi, wir haben eine doppelt, eine mehr als doppelt so große Inzidenz als äh, Sachsen. Und das ist der Grund, warum man sagt, äh, lieber abwarten und was die Bundesliga angeht, zum Thema Gleichbehandlung, warum man sagt, das hat ja, letzte Woche, vorletzte Woche Angela Merkel mit dem Ministerpräsidenten, das hat ja auch äh, Markus Söder ja vertreten, dass man gesagt hat, man möchte ähm, da eine bundeseinheitliche Lösung finden und dieses Abwarten bezieht sich darauf, Freunde, habt Geduld, ab dem 31, spätestens ab dem 31. Oktober ähm, wird es da eine Lösung geben. Warum? Weil bis dahin die Chefs der Staatskanzleien aller, aller Bundesländer äh, sich ein Konzept werden überlegt haben. Wahrscheinlich und das ist so meine, das, was ich beobachte, meine Haltung, wird es so ähnlich laufen wie in, wie bei RB Leipzig, dass das jeweilige lokale Gesundheitsamt äh, ähm, sich das Konzept vorlegen lässt, das absegnet äh, und das dann erlaubt, aber sozusagen mit Zustimmung von oben, mit Zustimmung aus den jeweiligen Staatskanzleien. Das, das ist so sehr, sehr wahrscheinlich. mein meine, andere Bundesheer, ja, Bayern zum Beispiel, liegt bei einer Inzidenz im Moment von 12,4, also viel höher noch als Nordrhein-Westfalen. Ja. Das ist ein Unterschied von Faktor 3. Ja. Wenn wir in Sachsen bei vier sind, und in Bayern bei zwölf, also ähm, das, das ist glaube ich so der Hintergrund, warum man sagt, Leute wartet lieber ab. Warum ich eben sagte übrigens, äh, Bärendienst ist, weil natürlich der der Aspekt der 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 Wettbewerbsverzerrung, also wenn Leipzig demnächst mit Zuschauern spielt, das sind ja alles eigene Zuschauer, das sind ja keine Fans von außen, ja ähm, und das Gegenspiel, also das gleiche Spiel nochmal quasi bei der anderen Mannschaft zu Hause stattfindet, haben die, hat diese Mannschaft keine Zuschauer dabei. Und dadurch entsteht eine Wettbewerbsverzerrung, das ist zumindest laienhaft ausgedrückt, als Nicht-Fußballer.
0: Ja, ja, da wäre natürlich die Frage, wie, wie viele Fans ja. bringen 8500 in Leipzig? Also ich meine, das ist jetzt eh kein Hexenkessel, sag ich mal. Ich habe dazu auch ein schönes <lacht> Zitat auf Twitter gelesen, dass jemand
2: ja. sagte, das ist ja gemeine Wettbewerbsverzerrung, 300 auf Schalke sind ja viel lauter. Ja. Ja, also <lacht> Nein, aber ähm, da, das stimmt natürlich, ähm, dass das, dass das, ähm, ich tue mich schwer mit dem Wort Wettbewerbsverzerrung, weil also das das ist natürlich die Frage, wo fängt man an, wo hört man auf? Das habe hab ich schon äh, im, im Podcast äh, letzte Woche gesagt. Ähm, sage es trotzdem nochmal. Ja. Ähm, zum Beispiel Borussia Dortmund hat ein Stadion mit 80.000 Zuschauern. Warum haben sie dieses Stadion? Weil irgendwann mal Stadt und Land dieses Stadion für die WM 74 gebaut haben. Der BVB hat es irgendwann ein bisschen ausgebaut, nachdem ein man bisschen, aber ja ja, ja natürlich, <lacht> aber nachdem er für, es für Kosten von einem symbolischen von einer symbolischen Mark damals noch ähm, übernommen hat mit der Zusage es auszubauen. Andere haben dieses Stadion nicht, da geht's ja auch schon los, ne? das ist, Also deswegen bin ich mit diesem Wettbewerbsverzerrung bin ich immer so ein bisschen vorsichtig. Also klar, natürlich ist das bringt das Leipzig jetzt erstmal einen Vorteil. Ich sehe aber nicht, also ich sehe auch nicht die Logik darin, denen das zu verbieten, bloß weil man es eben in Bayern jetzt beispielsweise auch nicht darf. Da sind wir ja genau wieder bei den bei den Inzidenzen und bei den, bei den ähm, regionalen Unterschiedlichkeiten und wenn die in Sachsen so niedrig sind, dass man sagt, da ist es kein Risiko dann ist es natürlich auch in einem, in einem föderalen System schwer zu vermitteln, zu sagen, ja Moment, die Bayern und die in NRW dürfen aber noch nicht, deswegen macht ihr jetzt auch nicht. Zumindest sehe ich da nicht die DFL in der Verantwortung. Das wurde ja auch das wurde ja jetzt auch von der Politik vielfach ins Spiel gebracht, zu sagen, die DFL muss auch da jetzt dafür sorgen, dass es hier bundeseinheitlich geregelt ja. zugeht. Da ja. muss ich sagen, Entschuldigung, ja, nein, das habt ihr in der Politik in Anführungszeichen verbockt. Mhm. Es ist jetzt als DFL sehr schwer hinzugehen und zu RB Leipzig zu sagen, jetzt verzichtet ihr aber mal auf Zuschauer und verzichtet ihr auf Einnahmen, weil die in München dürfen auch noch nicht. Also das ist, okay. das finde ich, finde ich, finde ich schwierig, das bei der DFL abzuladen. Okay. Ganz ehrlich. Zwei, zwei Gedanken dazu. Der erste ist: Wäre Armin Laschet
1: hier an in, in unserer Runde, ja. würde er dir vehement widersprechen beim Stichwort Wettbewerbsverzerrung. Darf gerne nächste Woche ja. kommen, ohne dass ich mir das <lacht> zu eigen mache. Ja. Ja.
3: Ähm,
1: aber wir können ihn ja virtuell hier ja. holen.
3: Das machen wir mal. Das ist eine Frage, die aus meiner Sicht die deutsche Fußballliga klären muss. Ist es eine Wettbewerbsverzerrung? Und natürlich ist es eine Wettbewerbsverzerrung, ist eigentlich keine Frage. Wenn in einem Stadion 8000 Zuschauer sind und man einen Heimvorteil hat und in dem anderen man vor leeren Rängen spielt. Deshalb braucht man, glaube ich, in Deutschland von der Liga aus gesehen vergleichbare Regeln. Aber die Politik ist jetzt nicht dafür zuständig, über die Punktevergabe in der Liga und über Konzepte, wie man deutscher Meister werden kann, zu entscheiden. Dafür haben wir die Deutsche Fußballliga. Und ich gehe mal davon aus, dass die faire Bedingungen für alle 18 Vereine der Bundesliga, wobei ja einige Nordrhein-Westfälische sind, erarbeiten wird. Wenn das Gesundheitsamt der Stadt Leipzig jetzt sagt, wir können das genehmigen, dann ist das in Ordnung. Dann muss aber irgendeiner ordnen, dass es das, dass das noch ein fairer Wettbewerb in der Bundesliga wird. Und das ist Aufgabe der Deutschen Fußballliga, die auch diese Aufgabe annehmen wird. Insgesamt werden wir in der Tat, wie besprochen, bis zum 31. Oktober sehen, können wir nicht auch generell in Bundesligastadien zu anderen Zahlen als der 300er-Grenze kommen. Das ist das, was im Moment verhandelt wird. Und ich habe es eben ja nochmal aus meiner Sicht ausgedehnt auf den Amateursport. Der lebt noch mehr von Zuschauern als Vereine, die hohe Fernsehgelder bekommen. Ja, das haben das wir ist eben. die Regionalliga, die nur in Nordrhein-Westfalen spielt. Der redet noch Der mehr als Punkt, ich. wo wir ansetzen und dann abwärts alle weiteren Ligen, die das gleichermaßen betrifft. Ja,
1: gut, diesen Aspekt haben wir eben schon gehört. Aber ja. äh, da, da sieht man, dass der schwarze Peter da sozusagen hin und her geschoben wird. Ne? Ja, das absolut. Die Liga, liebe natürlich. Politik, das habt ihr verschlammt, <lacht> sagt die Politik jetzt gerade, ne, boah,
2: das tut mir leid, das ist äh, Sache der Liga. Ich glaube ganz ehrlich, Armin Laschet kann es kann so nicht sagen, aber der muss sich doch schwarz ärgern über die Sachsen. Also die haben doch ja. eine Woche vorher, haben die ja gemeinsam am Tisch gesessen ja. und haben beschlossen, keine Großveranstaltung und natürlich hat, sind alle bis auf Sachsen offenbar und vielleicht auch Berlin da rausgegangen und haben gedacht, das bezieht sich ja alles auf die Bundesliga, was wir ja sagen und bis Ende Oktober gibt es erstmal keine Zuschauer. So war das Agreement, so haben es die meisten verstanden, so haben wir es alle verstanden Ja. und dann stellt sich, ähm, stellt sich Sachsen jetzt eine Woche später hin und sagt, ja, puh, wir haben jetzt dieses Konzept, wir finden es gut, wir machen es doch. Das war ähm, aber
1: nicht Sachsen, ne? sondern das war die Stadt.
0: Ja,
2: das muss man sagen.
1: Ja, Und RB Leipzig natürlich, ist
0: natürlich ja, mit diesem Konzept dann auch nochmal hingegangen. Ja, natürlich. Zur Stadt, ne? Aber, aber,
2: aber die, das Land kann ja, kann ja einen Rahmen einziehen. Die können ja, also, wie wir es hier in NRW haben, wir haben ja die Corona-Schutzverordnung. Und da ist eben dieser Rahmen bei Sportveranstaltungen bei 300 gezogen. Und da kann kein Gesundheitsamt der Welt, kann jetzt sagen, wir lassen mehr rein. Weil, und und ähm, der jetzt werden wir sehr technisch, aber jetzt hat sich, äh, der, der Minister Laumann hat sich ja auch nochmal äh, sozusagen den Zugriff da besorgt und gesagt, Großveranstaltungen werden landen in Zukunft erstmal alle auf meinem Schreibtisch. Weil es eben vorher doch möglich war. Ja, ja okay, ja. genau. genau. Aber es auch, auch vorher Sachsen, bis
1: vor einer Woche war das eben doch möglich, ne? Aber auch Sachsen hätte
2: ja Mittel und Wege gefunden. dass also, da ist jetzt also reden wir auf der einen Seite natürlich über, über technisches Recht und Legalitäten, mhm. auf der anderen Seite ähm, das ist ja auch das, was was, was zum Beispiel, wenn ich, wenn ich jetzt mit Leuten aus der Bundesliga spreche, was die im Hintergrund sagen, kein Gesundheitsamt der Welt macht das in dieser Situation, ohne sich beim Land abzusichern. Also zumindest die in NRW machen es nicht. Na, das, das haben wir in Düsseldorf
1: bei dem Großkonzert ja anders erlebt. Ja, ja. Das,
2: das stimmt. Also ja, das aber das die ja, dann, ja die sind aber auch jetzt auf, ge auf gehörigen Druck, als ja. dann eben die die Lage, die Genehmigungslage war ja dann keine andere oder auf einmal es dann doch kein Konzert. Die haben sich natürlich ein bisschen eine blutige Nase geholt und aus der Erfahrung heraus spätestens wird es jetzt kein anderes Gesundheitsamt machen ohne Signal der Politik. Das war auch eine Aussage von Hans-Joachim Watzke, du brauchst natürlich erstmal ein Signal der Landesregierung. Das stimmt, aber es gab kein also, Gesundheitsamt, um, um
1: das sozusagen ja. abzuschließen, es gab keine juristische Handhabung genau. für das Land bis zum 1. September. September, denn seitdem gilt die neue Corona-Schutzverordnung, da aktiv zu intervenieren.
2: Genau, genau, ja, genau. Aber es ist trotzdem, also die meisten Gesundheitsämter, wenn 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 da jetzt die die Sachbearbeiter keine Lust haben, sich eine blutige Nase zu holen oder irgendwer auch immer das dann bearbeitet dann nimmt man lieber einmal mehr den Telefonhörer schon auch in die Hand und Absolut, ruft beim ja. Ministerium an und fragt nach. Und da hätte es, glaube ich, auch in Sachsen durchaus Möglichkeiten gegeben, da auf das Gesundheitsamt der Stadt Leipzig einzuwirken, weil diese Pläne sind ja auch keine neuen gewesen. Die lagen schon sehr lange in der Schublade. Und das, da haben wir auch mehrfach schon darüber berichtet, dass, dass ähm, die Stadt Leipzig das theoretische Go gegeben hatte, der RB Leipzig, weil die ein Konzept vorgelegt hatten, das sogar noch mehr Zuschauer vorgesehen hatte. Und da gab es das okay. Und da hätte auch die sächsische Staatskanzlei, wenn sie da Interesse gehabt hätte, zu intervenieren, hätte auch da natürlich Mittel und Wege gehabt, bei der Stadt Leipzig mal anzurufen und zu sagen, Entschuldigung, seid ihr denn bescheuert? Mhm. Haben da aber natürlich drauf verzichtet. Im Gegenteil, äh, Kretschmann hat sich ja auch dezidiert dahinter gestellt. Es gab ja dann auch, das, das wurde ja enthüllt von 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 Kollegen von der bildzeitung dass es das gibt. Und wir haben dann auch relativ schnell die Bestätigung gehabt von anderen Bundesliga-Vereinen, Jo, ist so. Ja. Und, ähm, und dann wurde das Ganze in der recht konzertierten Aktion ja gemacht. Dann gab es eben nicht nur, ähm, dass das Gesundheitsamt oder die Stadt eine Pressemitteilung gemacht hat, sondern da kam ja das große Besteck und da war ein Zitat von Kretschmer mit drin, Zitat von RB Leipzig, von, von allen möglichen. Also es war ja sehr klar, dass, dass, dass ähm, Sachsen das nicht nur zähneknirschend hinnimmt, mhm. sondern sich da voll dahinter stellt.
1: Da kommen wir zu dem Satz, zu einem Satz, den ich äh, im März schon, äh, als das Ganze begann mit Lockdown, ähm, mit dem Lockdown von einem Rechtsanwalt gelernt habe. Wir dürfen in der Corona-Krise mehr als wir sollten. <lacht> so. und ähm, ohne Zweifel ist das, geben das die Zahlen ja auch her. Das haben wir uns eben angeschaut. Mit einer Inzidenz von 3,9 in Sachsen ist es absolut äh, äh, sorgenfrei, 8.500 Zuschauer ins Stadion zu lassen. Die Frage, die ich mir stelle, deswegen, deswegen das Stichwort äh, Bärendienst, ja. ist, äh, wäre es da nicht ähm, ein kluges Signal von der Liga, Solidarität zu zeigen? und selbstverständlich RB Leipzig zu sagen, na, es ist, es ist ja super, haltet mal die Füße still, ob wir nun ein oder zwei Monate früher oder später Zuschauer zulassen, macht den Kohl jetzt auch nicht fett. Lass uns doch lieber gemeinsam mit einer Stimme gegenüber der Politik äh, sprechen und nicht solche Einzelaktionen. Zu machen. Ich,
2: glaube, ich, ja. glaube, es, ich glaube, ich glaube entschuldigung, ich glaube, es wird es ist tatsächlich schwierig für die Liga, weil weil jetzt nicht es ist ja nicht nur Leipzig, es ist ja auch Berlin beispielsweise, da ist wird ja auch Offenbar wird es vor 5.000 Zuschauern gespielt werden, zumindest bei Union Berlin, weil es sich für die Herder nicht lohnt. Ja, das Olympiastadion auch Aber da hat man schon mal drei Bundesligisten, die da betroffen sind. Und ich weiß gar nicht, haben wir Zweitligisten aus Sachsen?
0: boah, wenn ich jetzt in Erdkunde vollkommen da ist es Erzgebirge Aue, müsste ja eigentlich in der zweiten Liga spielen, auf jeden Fall. Und ist ja genau. Also das heißt, da
2: hat man schon mal schon mal einige. Und die DFL ist ja nichts anderes als die Vereinigung der Profiklubs. Da wird es, glaube ich, sehr schwierig die dann in anführungszeichen zu zwingen auf zuschauer zu verzichten ich weiß auch also ich glaube auch nicht, dass die DFL da tatsächlich eine Handhabe hätte mhm. also weil also man kann natürlich Dinge gemeinsam verschließen äh, beschließen man könnte diesen also man könnte auch das vermutlich in einem in einem Mehrheitsverfahren irgendwie beschließen und und umsetzen aber ich glaube da würde die DFL auch sehr fort zurückscheuen das zu tun weil was was passiert denn wenn wenn äh, wenn jetzt Leipzig oder Berlin dann sagen würde, oh, das nehmen wir aber überhaupt nicht hin und jetzt fechten wir das mal aus und jetzt, ähm, das wäre natürlich das, der, der absolute Gau für die DFL, wenn die dann sagen würden, jetzt, jetzt gehen wir mal vor ein Gericht und sagen, ja, ihr verbietet uns das oder oder andersrum, wie wollt ihr uns das denn verbieten, ihr habt doch gar keine Handhabe, Da steht doch in der Spielordnung nirgendwo drin, also das ist auch für die DFL nicht so ganz einfach, dass einfach mal irgendwie ein Präsidium sagt, nö, keine Zuschauer, sondern da muss, also idealerweise will man sowas ja einstimmig machen und einstimmig würde dann heißen, mit den Stimmen von Leipzig und von zwei Berliner Clubs und Erzgebirge Aue und ich weiß gar nicht, wer noch in Frage käme. Ähm, von daher ist das, glaube ich, also die DFL tut sich da schwer und sie wird auch anders als, als Armin Laschet, das, ähm, ja, durchaus seine Hoffnung da zum Ausdruck gebracht hat in dem Ton. Die DFL wird das nicht begrenzen. Nein. Also da bin ich ganz, ganz sicher, die wird da, die hat ja auch schon, schon, schon erkennen lassen, dass sie das, dass sie das nicht vorhat und, ja, also davor, davor, vor dieser Auseinandersetzung wird die absolut
0: zurückscheuen. Ja, vor allen Dingen, da, da haben wir ja auch vorhin drüber gesprochen, das ist ja diese, diese Vorreiterrolle, wenn jetzt die ersten... Grenzen vielleicht schon mal so, so ein bisschen eingerissen, die ersten Türen geöffnet, und ich glaube, deswegen ist natürlich der Leipziger in Anführungsstrichen Vorstoß natürlich dann eher ganz gerne gesehen. Ja, aber das hat nicht funktioniert. Die Politik hat gemauert. Sobald also ja, die Nachricht kommt, sich lässt oder insofern. In ja.
1: Das Gesundheitsamt in Leipzig, meinetwegen auch mit Unterstützung vom, vom Ministerpräsidenten in Sachsen, ähm, ähm, lässt das zu, lässt Zuschauer zu. Es hat ja nicht gezogen. Ja gesagt, gut, ich, das ja. kann man so ja, sagen, in aber in die ]sofern...
0: Taktik war ja durchaus, genau, oder die Hoffnung ja, war ja da.
2: Ja, Es geht ja perspektivisch noch weiter, weil wir reden ja jetzt genau, wir reden bis Ende Oktober und darüber hinaus, das ist ja auch die große Hoffnung ähm, aller Profi-Clubs und auch der Amateur-Clubs, die ich an dieser Stelle auch gerne mit reinnehme, dass ähm, dass es ab dann eine Regelung gibt, wie Zuschauern gefunden werden kann. Das ist ja irgendwie avisiert und wir alle wissen ja, die Politik möchte darauf hin, die setzt diesen Kreis ja nicht ein, damit er am Ende sagt, nee, wir bleiben bei Null, mhm. sondern da ist natürlich auch aus der Politik heraus das klare Ziel mit verbunden, dass irgendwie wieder Stadiontore geöffnet werden und auch in der Kultur, die wird ja selten genannt, aber das wird ja darin auch berücksichtigt, dass, dass, dass auch da dann irgendwie Wege gefunden werden, damit umzugehen und da ist natürlich eine Hoffnung jetzt auch, dass, dass man sagt, wenn man bis dahin gesehen hat, wir haben ja jetzt ein paar Spieltage dann in Leipzig, das funktioniert, dann steigt man vielleicht nicht mit 500 Zuschauern ein, sondern eher mit 5000. Mhm, so, ja. Das ist also auch, es richtet sich ja nicht nur auf diese Zeitspanne jetzt bis zum 31. Oktober, sondern auch darauf darüber hinaus sozusagen dann argumentieren zu können und den Druck erhöhen zu können von Seiten des Sports zu sagen, wir haben hier aufgezeigt, an bestimmten Standorten, an unterschiedlichen Standorten, es funktioniert. Mhm. Wir haben keine erhöhten Inzidenzen. Es ist kein Fall bekannt, dass, dass etwas schiefgegangen ist, dass sich einer infiziert hat. Dann seid doch jetzt mal nicht allzu zögerlich, sondern schöpft doch mal den Rahmen des Möglichen sozusagen aus. Wie gesagt, ich äh, trage Argumente vor, ich mache sie mir <lacht> nicht so <lacht> eigen. Ähm, diese Hoffnung ist da schon sehr klar mit verbunden. Natürlich kann das andersrum auch fürchterlich schief gehen, weil wenn man jetzt ein Superspreading-Event auf einmal in Leipzig oder Berlin hätte, dann ist natürlich klar, dann hat sich die, das Thema Zuschauer für sehr, sehr lange Zeit erledigt. Was das aber muss man nicht natürlich auch ist. Natürlich das, das ist muss man halt
1: sagen, ne? Also ich, ich habe dazu zwei, zwei Fragen sozusagen an euch Fußballer. Einmal, ist das überhaupt attraktiv?
0: Für wen, für die Vereine oder die Fans? Für die Fans.
1: Also die Vereine, ähm, ich, also das ist das ist wahrscheinlich ein anderer Schnack. Das ist eine Imagefrage, das ist gar nicht so sehr eine finanzielle Frage, weil ich glaube, weiß nicht, ob 8.500 Zuschauer da den machen in der machen. Das, das kommt, drauf,
2: kommt sehr auf das Stadion an. Also in ja, Dortmund ja. Äh, natürlich weniger, bei Union Berlin, wo eh nur knapp über 20.000 reingehen. Da sind ja. 8.000, die dann da auch ist eher ist schon auf mehr, etwas teureren Plätzen sitzen vermutlich und nicht stehen. Wobei, es, die haben ja nur 5.000 Sitzplätze, glaube ich. Also ja. auf jeden Fall ein kleines Stadion, da ist 8.000 schon richtig viel. Oder 5.000, ich glaube 5.000 dürfen dann da rein, da ist das Stadionviertel voll. Das macht für die schon was aus, genau. Also, um für, da also vielleicht für, finanziell um,
1: für den Verein. Aber die, die, die Verein, Frage genau. ist das für die Fans überhaupt? Also, ich meine, es, es, wird keinen Alkoholausschank geben. Ähm, es wird quasi kein, kein Mannkontakt.
0: Ja, also, mhm. ist das, funktioniert das überhaupt? Ist das? Attraktiv. Also ich äh, habe so, so ein bisschen den Eindruck, am Anfang war man da nicht ganz so begeistert von, auf Fanseite, <lacht> vorsichtig ausgedrückt. Mittlerweile äh, kippt das aber wieder so ein bisschen. Ich glaube schon, die Leute haben wieder Bock, ins Stadion zu gehen. Also wenn ich so, so die sozialen Netzwerke mir angucke, zum Beispiel ähm, beim MSO Duisburg, der ja in der ersten Pokalrunde einen mega attraktiven Gegner hat, gegen Borussia Dortmund, da hat man sich... In Duisburg seit Jahren drauf gefreut, mal Gegner in der ersten Runde zu haben und dann darf man, ja, keine Zuschauer drin haben, außer die 300. Da sind die Fans total heiß drauf, weil der MSV da eine kleine Aktion gestartet hat. Man kann Karten für ein Geisterspiel kaufen und unter diesen Käufern werden dann die Karten verlost. So. Und Ach. da gehen die Fans steil drauf ohne Ende. Also die haben da schon Bock drauf. Ich hätte auch eher gedacht so, boah, so, so, so eine Stimmung wie auf dem Kreisliga-Platz braucht kein Mensch. Aber ich glaube, die Fans haben wieder Bock, so ein bisschen Stadionluft zu schnuppern.
2: Ich war im Rahmen des, des Trainingslagers von Borussia Dortmund. Die haben zwei Freundschaftsspiele ausgetragen in Österreich, wo schon wieder Zuschauer zugelassen waren. Das waren 1250 Zuschauer. Und es haben hinterher auch, ich habe dann auch mit ein paar Zuschauern gesprochen, die gesagt haben, das war total schön, das einfach mal wieder zu erleben. Das ja. ist natürlich ein ganz anderes Erlebnis. Das ist weit davon entfernt, ähm, irgendwie vergleichbar zu sein mit dem Erlebnis Bundesliga sonst, womit die Bundesliga ja auch immer sehr, sehr auftrumpft und sagt, hier unsere Fankultur, das ist was ganz Besonderes und die Atmosphäre in den Stadien, das ist natürlich alles weit davon entfernt, das wissen alle. Aber viele vermissen das tatsächlich so ein bisschen, dann auch einfach mal wieder so Stadionluft zu schnuppern, in Anführungszeichen, dazu vielleicht die leckere Stadionbratwurst zu essen, so es sie denn geben sollte. <lacht> ähm. Und tatsächlich machen auch 1.250 Zuschauer dann doch einen großen Unterschied gegenüber keine Zuschauer.
0: Das, äh, ähm,
2: ja. das Also das ist mir in, in die, allein in diesen Testspielen schon aufgefallen, dass das also von von der Atmosphäre drumherum, und auch die Spieler haben alle gesagt, das ist was ganz anderes ist. Wir, mhm. wir haben das richtig genossen, mal wieder vor Zuschauern aufzulaufen, auch wenn es nur so vergleichbar
0: wenig waren. Wisst ihr, wo mir das aufgefallen ist? Beim Champions-League-Finale mhm. dabei, da durften ja glaube ich auch irgendwie... 20, 30 Leute durften sie da irgendwie mitbringen, die tatsächlich ein bisschen Stimmung gemacht haben. Und allein das war schon, am, am Fernsehbildschirm hat man gedacht, okay, das hat wieder ein bisschen mehr mit Fußball zu tun. Da war natürlich auch äh, fast Stimmung wie in der Kreisliga, aber es war halt Stimmung. Ja, weil ja. interessant. interessanterweise,
2: am Fernsehen klingt es immer lauter. Also ja, gut, das kam natürlich auch noch jetzt Die Erfahrung, die ich aus Geisterspielen mitgenommen habe, wenn ich, also in den ersten, wo ich vor Ort war, das war absolut trostlos. Das ja, war ja auch das noch, stimmt. Du ja fragst mich mal, ich
0: habe Schalke kommentiert. Genau, das, 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 war das war ja Ja, das trostlos. war auch noch trostlos, ja. ja.
2: Aber, ähm, also, weil da hast du wirklich gar nichts gehört. Da waren ja auch nur, also die Delegationen wurden ja nach und nach größer, als die Pandemie ein bisschen mehr beherrscht war. Ähm, also und und da kam ich hinterher, habe ich die Zusammenfassung am Fernsehen mir da nochmal angeguckt. Ich habe gesagt, oh, wow, das klingt ja richtig schon fast nach Stimmung. <lacht> und ich hatte ein absolutes Geisterspiel gesehen ohne jeden Ton und durch die Richtmikrofone wird dann wirklich jeder Ruf ist dann fiel dann doppelt und dreifach auf. Also es ist tatsächlich ohne Zuschauer noch viel trostloser als man das am Fernsehen
0: ja, spürt. Okay. Das also
2: es wäre also so so auf jeden ja. Fall ein
1: Gewinn für die Fans. Der also Ist nicht nur nicht nicht für die für die Clubs, sondern für die Fans. Also, also halten wir das fest. Für die
2: ja, ja also man ist halt die Frage, die Fans ist halt ist ja auch kein monolithischer Block, ne? Also ja. die, die die Ultras, die ja doch recht einflussreich sind in den Fanszenen und die sich ja auch diejenigen sind, die maßgeblich die Atmosphäre in den Stadien prä, prägen, die vertreten nach wie vor größtenteils die Haltung alle oder keiner. Ja. Also diese die würden da glaube ich gar nicht gar nicht mitmachen, weil das für die einfach für die ist das dann auch kein Fußball. Das muss man dann so hart, glaube ich, tatsächlich formulieren. Für die gehört das untrennbar zusammen. Fußball und Ultras und Atmosphäre. Davon und, und hätten die meisten aber auch gemeinsames, gesagt, spielen
0: gar nicht die genau, Bundesliga-Saison. Genau, genau, gemeinsames also.
2: Hüpfen auf der, auf der Südtribüne. Natürlich, Geisterspiele haben Bier die genauso dusche. abgelehnt. Ja. Bier dusche Genau, das gehört alles irgendwie untrennbar zusammen und ohne ist es kein Fußball. Und deswegen würden die das nicht in Anspruch nehmen, tatsächlich. Aber es gibt ja auch eben noch... Viele andere, die normalerweise auf der Haupttribüne sitzen, die vielleicht auch ihre Familie dabei haben oder die sich da mit Freunden immer treffen und die jetzt nicht 90 Minuten hüpfen, singen, schreien, die aber trotzdem dennoch natürlich Fußballfans sind und die ins Stadion gehen. Und die würden sich, glaube ich, schon sehr viele sehr freuen, das wieder mitzuerleben. Ja, Also das ist halt je nachdem, wen man fragt. Es gibt, und das wäre so, so die die die
1: zweite Frage, es gibt so eine Faustformel und... So viel ich höre, so aus Kreisen der, der Landesregierung, ähm, wird die sich wohl oder ist die wohl auch Thema bei den Verhandlungen ähm, der Länder zur Fußballzuschauerfrage bis zum 31. Oktober? Ähm, und die Faustformel zum Beispiel für die Kultur lautet immer: ähm, Wenn 3000 Leute irgendwo reinpassen in einen Konzertsaal, nehmen wir, lassen wir nur 1000 zu. Also es ist immer das, ist die Faustformel ein Drittel. Wir lassen immer nur ein Drittel zu. Das wäre natürlich bei, äh, bei, bei Borussia Dortmund mit 80.000 äh, Plätzen äh, super. Das wären wie viel? 28.000, 27 27.000? Ja.
0: Pi mal Daumen, ja. ja, ja das wäre das ja, das 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 natürlich
1: äh, eine Bombe, aber bei einem Stadion äh, mit 20, 22.000 Zuschauern äh, ist natürlich ein anderer Schnack. Ne? Ein Drittel. Ja. ja gut, aber dafür aber hast du
0: natürlich auch die räumliche Enge dann schon wieder ein bisschen mehr. Also ja. von der Atmosphäre her. Tut sich ja, aber ganz die, also da die, nichts. Ne? Die, die
2: Zahlen, mit denen jetzt die Bundesligisten tatsächlich in ihre Vorstellungen reingehen, sind aber da auch noch sehr viel geringer. Also mhm. auch beim BVB, wenn man zum Beispiel Hans-Joachim Watz gefragt oder auch die anderen fragt, die sagen, wir würden nie im ersten Schritt irgendwie 20.000, sondern es, hans joachim Watz gerade immer gesagt, immer einstelligen Tausenderbereich. Und wenn das Stadion größer ist, dann kann der kann die, der Tausend, die Tausenderzahl auch halt auch, auch ein bisschen höher sein, aber darüber wäre im ersten Schritt tatsächlich Wahnsinn. Ähm, weil es ja eben auch nicht nur um darum geht, was im Stadion drin ist. Das ist tatsächlich das, das Leichteste, glaube ich, und am einfachsten zu handeln, weil du, du hast, kannst die Plätze festzuweisen und du kannst einigermaßen aufpassen und ein Auge drauf haben, dass die Leute sich nicht zu sehr zu Gruppen versammeln und du kannst im Stadion Wege machen. Aber tricky wird es ja bei der Anreise und bei der Abreise. Und, ähm, und wenn die Leute alle rein wollen, du kannst dir natürlich feste Zeitslots zuweisen und sagen, komm dann und dann so, aber du hast es eben nicht unter, so unter Kontrolle, wie du es im Stadion hast. Und das ist eben ja auch der, der große Unterschied, wo wir dann wieder sind, zu den meisten Kulturevents. Also wenn du jetzt ein Theater hast oder auch ein großes Kino oder was weiß ich, wenn da, wenn da tausend Leute reinpassen, dann ist das ja schon ein recht großer Saal. Oder sagen wir zweit, ja, ja, tausend, ja tausend. Das ist schon ja. ein großer Theatersaal, ne? Ja. Und dann wenn du den zu einem Drittel voll machst, da kommen 300 Leute. Mein Gott, die reisen vermutlich eh alle mit dem eigenen Auto an, mhm. parken irgendwo, gehen dann da rein. Du hast genügend Zugänge, dass du das irgendwie einigermaßen hinkriegst. Die Leute sind auch recht zivilisiert unterwegs. Wobei ich jetzt nicht unterstellen will, dass Fußballfans das grundsätzlich <lacht> nicht sind. Aber die Atmosphäre, in der er stattfindet, ist schon mal eine andere. Und da redest, also deswegen ist das, diese Faustformel, ähm, natürlich immer so ein bisschen schwierig, schwierig, ähm, so zu verwenden, weil, also, also, die also abhängig von Kapazitäten musst du es natürlich machen, aber es spielt halt auch viele andere Dinge rein, sodass du sagst, ein Drittel wirst du vermutlich beim Fußball anfangs gar nicht ausschöpfen können.
1: Es gibt seit dem 1. September, seit der neuen Corona-Schutzverordnung in Nordrhein-Westfalen ja auch die Regelung, dass ab 500 Zuschauern ein ähm, ein, ein Konzept für die An- und Abreise erstellt werden muss. Ja, Und ich glaube, also meine persönliche Prognose, was passiert nach dem ein, spätestens nach dem 31.10., mhm. rein politisch gesehen, wird sein, es wird maximal ein Drittel äh, erlaubt werden, maximal. Und ähm, es wird auch abhängen davon, wie viele es am Ende sind, ob es eine große oder eine kleine Stadt ist. Ja. Weil äh, bei, bei der Diskussion rund um das Konzert äh, mit Sarah Connor und Brian Adams in Düsseldorf mit 13.000 Zuschauern, das war ja auch in einem Stadion geplant, da war äh, immer die Argumentation der Stadt Düsseldorf, die stark dafür gekämpft hat, äh, die gesagt hat, äh, Moment, bei der An- und Abreise machen wir uns überhaupt keine Sorgen. 13.000 Zuschauer kriegen wir locker hin. Wir kriegen morgens zu jeder Rush Rushhour 80.000 hin. ja Freunde, das ist überhaupt kein Ding. Ja, unter Corona-Bedingungen. Also, große Städte werden, glaube ich, bei der An- und Abreise das gut geregelt kriegen. Kleinere wiederum nicht so. Ich weiß nicht, wie, ich weiß nicht, wo die Grenze da wäre. Ich weiß nicht, ob Mönchengladbach zum Beispiel da schon überfordert, in Anführungsstrichen, wäre
2: bei der An- und Abreise von mehreren Tausend.
0: Und Mönchengladbach äh, ist ich glaub, sehr Mönchengladbach, knobbelig.
2: Ja, aber hat den großen Vorteil, also, was heißt Vorteil? Also, ÖPNV-Anreise nach Mönchengladbach kannst du komplett vergessen. Also, das, das ginge Corona-konform nicht, weil da die Leute immer in Shuttlebussen vom Bahnhof zum Stadion gekarrt werden. Aber der Aufruf ist ja jetzt im Moment auch, wenn, wenn die Bundesligisten planen und dann sagen, also unsere Planungen sehen so aus, dass die Leute dann auch alle mit dem Auto anreisen sollen oder größtenteils. Was natürlich auch ein kompletter mh, Paradigmenwechsel ist, weil alle bislang immer alles alle Konzepte darauf ausgelegt waren, möglichst ja. viele Leute im ÖPNV dahin zu bekommen, um eben die Straßen zu entlassen. Dortmund ist auch, da kommt du so mit dem ÖPNV viel besser hin als mit dem Auto. Also mit dem Auto eine Vollkatastrophe, gerade wenn es eng aufs Spiel zugeht. Ja. Ähm, Daher hängt von ganz vielen Faktoren ab. In wiederum Auto, ist ist gar nicht so verkehrt, weil das ist relativ weit außerhalb von der Stadt. Da kommst du ganz gut hin, da sind riesen Parkflächen drumherum. Der, der Aspekt ist, also da spielen unfassbar viele ja. Faktoren rein, eben auch nicht nur Größe der Stadt, Größe des Stadions, wie ist die Infrastruktur drumherum, wie alt ist das Stadion? In Berlin hast du auf der einen Seite das Olympiastadion, was ein bisschen außerhalb in Charlottenburg liegt, wo du überhaupt nicht parken kannst. Also, <lacht> also mit Parken ganz schwierig. Aber du kommst da, da sind Riesenflächen drumherum, da lässt sich vieles organisieren, da fahren S-Bahnen hin, die du auch ganz anders befüllen kannst und dann hast du auf der anderen Seite in Köpenick diese alte Försterei, ja. wo es drumherum Bebauung ist, wo du mit dem Auto noch viel schlechter hinkommst, wo du eigentlich nur zu Fuß um den ÖPNV und das Stadion besteht so drei Vierteln aus Stehplätzen. Das ist, und das also da das spielen so unfassbar viele Dinge rein. Das heißt, da wird natürlich jedes Gesundheitsamt nochmal sehr, sehr exakt das mit dem Verein dann abstimmen müssen. Was bedeutet denn jetzt diese grobe Faustformel, die wir hier vorgegeben haben? Was bedeutet die denn für euch konkret und von welchen Faktoren hängt das ab? Wie ist der Stadionumlauf? Also da spielen so, so viele Dinge mit rein. das breit wird, ähm, sind die
1: Gänge? ja. Genau, schon, genau. Ne? wie viele Toiletten gibt es. Ja, ne? Also
2: wie wie wie, ist, wie 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 breit ist eure Bestuhlung? Also auch ein Beispiel in Dortmund. Das Stadion ist sehr sehr steil gebaut mit Absicht, weil man diese dichte Atmosphäre haben will. Das heißt, um den Mindestabstand äh, zu gewährleisten, musst du im Zweifel deutlich mehr Sitze freilassen, als das jetzt, ähm, in einem Stadion wie dem Olympiastadion der Fall ist, wo die, wo sehr, sehr viel flacher hochgeht. Das heißt so, also nicht da können, nur rechts und links, sondern auch vorne genau, und hinten. Genau, genau. Also da spielen ja. ganz, ganz viele, ganz viele Faktoren rein, wo dann jemand eigentlich mit dem Zollstock im Prinzip genau <lacht> durchgehen muss, oder, oder wo tatsächlich die Leute keinen Witz über den die, die, die Stadion in großformatig sich ausgedruckt haben, und dann da mit Geodreieck teilweise hantieren. Es gibt natürlich Computermodelle, mit denen das machen kann, aber dann mit Geodreieck auch nochmal hantiert wird, was heißt das eigentlich? Wie viel müssen wir genau freilassen? lassen in welche Richtung und so. Also das ist schon sehr, sehr diffizil. Das heißt, am Ende
1: könnte es äh, rein äh, nach unserer Einschätzung, wenn ich das so höre, darauf hinauslaufen, dass äh, die Ministerpräsidenten der Länder sagen, wir können das gar nicht einheitlich mhm. regeln. Wir müssen das abhängig machen von baulichen Gegebenheiten, von der An- und Abreise, von der Größe des Stadions und so weiter. Weil Ich habe den Eindruck, dass viele sich eine Zahl wünschen. Jeder Bundesligist darf in Zukunft 10.000 Leute zulassen. Peng. Mhm.
2: Ja, ja, ich, so, ich jeder davon nicht aus, so eine, so irgendeine Obergrenze wird es vermutlich geben, abhängig vermutlich auch von der Stadiongröße, weil wir, wir haben ja auch schon gesagt, 10.000 in einem 20.000er Stadion ist ja, ja ganz deutlich weniger Platz übrig als 10.000 in einem 80.000er Stadion, aber es hängt ja von unfassbar vielen Dingen ab, unter anderem sind wir dann ja auch wieder bei der Inzidenz, also du wirst ja vielleicht auch sagen müssen, das, das hat die DFL ja auch immer anklingen lassen, dass du ähm, gewisse Spielräume dir überlässt, je nachdem wie die Inzidenz gerade aussieht und wenn, wenn Zahlen irgendwo gerade hoch sind, dann sind es halt vielleicht nur 2000 Zuschauer, obwohl man unter andere Gegebenheiten, 10.000 reinlassen könnte. Also da spielen so viele Faktoren rein, dass, also eine verbindliche Zahl für ganz Deutschland, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass das irgendwie geht. Und noch nicht mal eine verbindliche Quote an an Zuschauerplätzen kann ich mir so nicht, also du kannst natürlich so sagen, ungefähr so viel, auf keinen Fall mehr als 10.000 oder ein Drittel des Stadions, wie auch immer, aber es muss eigentlich das lokale Amt vor Ort immer am Ende nochmal genau drauf gucken und sagen, so ist es sicher oder so auch eben nicht. Also weil wie gesagt, da spielen tausende Faktoren
0: mit rein. Was natürlich auch dann noch hinzukommen wird, ich glaube dann auch, du musst ja fast dann am Ende so ein bisschen Türsteher auch spielen. Also personalisierte Tickets gibt's eh. Aber wenn wir jetzt das Beispiel haben, man sagt so, in Sachsen ist die Infektionsrate relativ gering. Wenn RB Leipzig jetzt plötzlich Fans aus ganz Deutschland hätte, was glaube ich so nicht der Fall ist und alle würden anreisen von den 8.500, dann ist es auch... Ja, aber das, äh, ist auch,
2: das ist aber auch klar, ganz klar, dass diese Karten nur an Menschen aus Sachsen gehen. Ja, genau, also, aber deswegen genau. sage
0: ich ja, da musst du ja quasi als zwei sozusagen Türsteher spielen und sagen, nur hier... Ja, aber dafür, genau, das ist ja
2: über, über personalisierte Tickets gar nicht so schwierig. Das, das machen viele Bundesligisten tatsächlich teilweise auch schon längere Zeit, dass ihre Heimtickets so ein bisschen da auch ein Auge drauf haben, in welche Postleitzahlbereiche verschicken wir die eigentlich. Ne? Also, dass es das, das eben nicht passiert, ja. dass auf einmal... Im Heimblock ganz viele Gästefans mhm. stehen oder andersrum, wenn eben, dass sich irgendwie jetzt ähm, ganz viele Dortmunder in Dortmund auf einmal Tickets für den für den Schalkeblock sichern oder so. Das, also da, da, ja, klar, haben, da gibt der es der ja durchaus schon, schon doch, Systeme, die so ein bisschen, die so ein bisschen äh, dafür da sind, um eben genau zu gucken, in welche Postleitzahlbereiche vertickern wir diese Tickets. Und das, genau, das ist natürlich ein Punkt, der ist aber ist ganz klar zu sagen, also wenn heim wenn Fans dann wirklich Heimfans und Heimfans heißt in diesem Fall, Heim, 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 heim. heim nicht, nicht. Also, das ist, Also das ist aber ein interessanter Punkt, weil eine durchschnittliche, ich habe das mal irgendwann gelesen, ich weiß nicht, ob es noch gilt, aber bei Schalke und bei Dortmund war es ähnlich, da war eine durchschnittliche Anfahrt von einem Fan an so einem Bundesliga-Spieltag lag irgendwo zwischen 150 und 200 Kilometer. Ja. Also da kommen Leute mhm. wirklich von richtig weit. Das ist gar nicht so, dass die jetzt größtenteils direkt aus Dortmund kommen, sondern die sind aus dem Sauerland unterwegs und aus, aus, aus irgendwo, Holland aus, teilweise auch. Aus Holland, auch. vom Niederrhein und so. Also das ist tatsächlich, das ist eine recht große Völkerbewegung, ja. die sich da immer in Gang setzt und das... Das muss man eben dabei auch im Kopf haben. Man weiß ja heute auch, dass eines der riesen Spreading-Events in Italien da war noch ein recht spät ausgetragenes Champions-League-Spiel, Champions mhm. wo, dann, wo dann eben Leute dann auch vorher eng zusammen in der Bahn und dann im Stadion und dann wieder auseinander. Deswegen, das Risiko ist natürlich ist natürlich jederzeit gegeben. Das muss man wissen. Deswegen muss das unter ganz, ganz klaren Regeln stattfinden. Mhm. Aber, ähm, um das abzubinden, die Bundesliga sagt, das ist, das ist, <lacht> ja, ja. macht natürlich Druck und ja, sagt, ja. Wir, wir müssen, wir müssen dazu was kommen. Sonst wir, ein bisschen Mut muss sein, sonst kommen wir ja nie dazu, weil die Pandemie bleibt ja noch ein halbes Jahr mindestens. Ja. Das wird ja keiner sagen. Also vor Sommer ist das, ist das nicht vorbei. Da sind, sind wir uns ja, glaube ich, alle einig. Und also ich glaube auch die Politik einig, dass es, und das wäre schon ein guter Verlauf, wenn man bis dahin einen Impfstoff und die Pandemie im Griff hätte. Deswegen muss man so langsam anfangen, irgendwie Lösung zu finden. Denn noch ein Demensatz, Ähm die Bundesligisten haben ja alle aufgeheizt. die DFL kalkuliert bis Ende des Jahres ohne Zuschauereinnahmen, aber nur bis Ende des Jahres. Ja. Und danach brauchen die dann schon auch langsam wieder das Geld. Denn es ist, obwohl die TV-Einnahmen einen größeren Port ausmacht, ist das auch in der Bundesliga viel Geld. Beim BVB vier Millionen pro Spiel, bei Schalke sind es zwei Millionen pro Spiel oder ein bisschen mehr, je nachdem, was man so rein- und rausrechnet. Also da reden wir auch über die, für die Bundesliga über viel Geld. Und da haben wir noch gar nicht natürlich über die kleinen Vereine getroffen. Tusem Essen, wo jetzt bald die Saison losgeht, die Handballer. Die sind, die, die können ohne Zuschauer überhaupt nicht leben. Die Regionalligisten eigentlich auch nicht. Rot-Weiß Essen, entgeht geht durch die, durch das DFB-Pokalspiel irgendwie, ich weiß gar nicht, 250.000 Euro, meine ich, hätte ich, also ja, das ich das ich drauf kommen. fest aber ich meine, also wenn die gegen Arminia Bielefeld die Hütte voll bekommen hätten, ist richtig viel
1: Geld.
0: Und davon kann man ausgehen, also das ja. wäre keine Frage gewesen. Ja, genau. ist das also, jetzt das ist jetzt nur
1: Handball oder Fußball, äh, Eishockey ist genau. auch noch da, Feld also so so ja, Sportarten, die Ja, genau, wenn wir genau, wenn wir, genau, wenn wir über
2: die 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 ja. sagen wir die größeren Mannschaftssportarten reden, außerhalb des Fußballs, die sind alle auf Zuschauer angewiesen. Da kommen natürlich ein bisschen was über TV rein, aber Eishockey, Eishockey, hat die Saison abgebrochen, als als klar war, die dürfen nicht vor Zuschauern spielen. Warum? machen? Die das? Natürlich, weil das sich nicht rechnet ohne Zuschauer. Ja. Also da sind die, die die Kosten allein schon, um die Arenen zu betreiben und und so, also sind dann schon so hoch, da haben sie gesagt, dann ist es für uns billiger, einfach nur unsere Spieler zu bezahlen und sonst gar nichts zu machen. Okay, bevor wir jetzt ins Tal der Tränen
1: abrutschen, lass uns einen kleinen <lacht> Blick in, in, die, in die Zukunft äh, werfen. Ich möchte eine Prognose wagen. Ich glaube, dass schon vor dem 31. Oktober es eine bundesweit eine bundesweite Regelung geben wird, eine Empfehlung der Ministerpräsidenten. Ähm, ich glaube aber nicht, dass dieser äh, utopische Wunderstand nach Einheitlichkeit ähm, äh, wahr werden wird. Ich glaube, dass sich da zumindest die, der Föderalismus äh, äh, bezahlt machen wird, dass man genau schauen kann, wir müssen detailliert äh, hinschauen und ich glaube, es wird eine unglaublich kompl komplizierte Formel äh, dabei herauskommen, die aber sich orientieren wird an, an den äh, Inzidenzen, an den baulichen Gegebenheiten der Stadien. Ähm, also mindestens daran, äh, das ist so, wäre so meine 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 Prognose, nicht unbedingt mein Wunsch, aber
3: meine Prognose. Das würde das, ich so unterschreiben. Das würde ich so unterschreiben.
0: Vor allen Dingen, ähm, wir haben das ja immer wieder erlebt, Empfehlungen, die bundeseinheitlich erstmal ausgesprochen wurden. Und kurzzeit Zeit später haben die Länder eh für sich selbst entschieden. Ne? Also nicht nur im Sport, also... Da glaube ich auch, dass genau, das, das muss man glaube ich, so
2: glaub ich fairerweise auch sagen. Also das klang ja bei mir zwischendrin schon fast nach Sachsen-Bashing, nach dem Motto: Man hat er ja etwas beschlossen, und dann gehen die hin und machen ihr eigenes Ding. Da hat sich bei NRW ja auch ja, das nicht auch auch wollte ich ja sagen ja. ja, also da war da war ja NRW auch durchaus in der Vergangenheit, ja. dass dann äh, die Länder einheitliche Dinge beschlossen haben und Armin Lasch hat danach gesagt hat, ja, wir machen später. das ein bisschen anders. Ja. Also, ähm, aber das ist, ich finde das. Jetzt werde ich etwas philosophisch, aber ich das ist ja die große Stärke auch des Föderalismus und das ist ja auch nicht ich sehe ja auch nicht per se was Schlimmes, sondern im Gegenteil, das ist ja, wenn die wenn die Verhältnisse unterschiedlich sind, kann man sie ja gerne auch unterschiedlich bearbeiten, aber natürlich bei einem bundeseinheitlichen Wettbewerb wie der Bundesliga rennt man dann in andere Schwierigkeiten rein. Das nehmen wir als Schlusswort.
1: Das oder? nehmen wir absolut oh. als
0: Schlusswort. Wir haben, wir haben für dreiviertel Dreiviertelstunde. Klingt sehr gut
1: und äh, ja. Ja, wir werden sehen. Es kann natürlich sein, dass wenn wir das äh, gleich äh, alles online stellen, das dass zwei, schon zwei überholt Stunden hat. später ja. schon die Einmeldung kommt, äh, <lacht> auch der BVB darf du mir, keine Ahnung. Ja, kann, es kann alles sein, das können wir gar nicht ausschließen und das ist ja immer, wie es in der Politik so schön heißt, abhängig von, vom Infektionsgeschehen.
2: Ja. Fußball sagt man Stand jetzt. Ja, Stand jetzt. <lacht> ja.
1: Hey, vielen Dank. Ja, sehr gerne.